0: enregistrement. Super! Alors, comme je débute à peu près toutes tout nos rencontres de la même façon, bonsoir à chacun, heureux de vous voir et de savoir que vous prenez votre lundi soir pour se rencontrer, pour vous rencontrer en famille spirituelle. Alors ce soir, nous sommes en, dans Apocalypse 10 et 11, donc on a un peu de terrain à parcourir et euh, bon, j'ai une, une présentation PowerPoint que je peux mettre à l'écran, euh, ce que je vais faire maintenant. Et puis, euh, nous sommes donc, euh, Dieu voulant, euh, capables de traverser ces deux chapitres. Il y a pas mal de, il y a pas mal de matériel et euh, je dois dire qu'arrivés à ces chapitres, nous sommes de plus en plus en, euh, en littérature apocalyptique, c'est-à-dire que le, les symboles s'épaississent. J'ai l'impression que nous sommes en train de faire chauffer une, une sauce qui est en train de, de prendre. Alors, c'est un peu ce que nous vivons dans ces, dans ces deux chapitres. Alors, euh, il y a pas mal de références à l'Ancien Testament, euh, des symboles qui se répètent. Et euh, nous sommes dans ce que nous appelons en ce moment, dans, dans cet endroit dans l'Apocalypse, après les, les six, premiers, euh, six premières trompettes, nous sommes dans une soi-disant pause ou interlude qui ne sont pas des pauses temporelles, mais plutôt des changements de perspective, c'est-à-dire que l'angle de, de la caméra change, les choses continuent de se produire sur la terre, l'accomplissement du plan de Dieu, mais là, la lentille de la caméra change et euh, on, est, on est présenté, euh, on, on est présent ailleurs. Alors, je lis donc à partir du verset 1 du chapitre 10. J'espère que vous l'avez lu, ça vous aura mis euh, déjà en selle. Euh, donc, la lecture servira de nous rappeler ces choses. Alors, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Alors, ce n'est pas comme le rouleau du chapitre 5. Ici, c'est un petit livre, le terme est différent et il est ouvert, n'est pas scellé. Euh, il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion et à son cri, cette tonnerre. Firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire ferme d'un saut, celle, hein ces paroles, celles ce qu'on dit, les sept tonnerres ne l'écrit pas. On y reviendra. L'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Euh, « Puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, euh, trouve, trouve, il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé la bonne nouvelle. » À ses serviteurs, les prophètes. Je vais arrêter la lecture là pour le moment. Alors, Jean, euh, après les six premières trompettes, nous décrit maintenant un événement qui se passe vraisemblablement dans la présence de Dieu. Alors, en termes de structure, nous avons quelque chose ici qui ressemble beaucoup. Euh, je, suis, je suis tout à fait conscient que vous ne pouvez pas lire. C'est simplement une reproduction du tableau que vous avez déjà avec les, 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 les trois colonnes, c'est-à-dire les sauts, les trompettes et les coupes. Nous avions vu qu'il y avait un interlude après le sixième saut et qu'on était en vision 4 plus 3, c'est-à-dire qu'il y a quatre premiers jugements qui apparaissent en rapide succession. Ensuite, le cinquième jugement, euh, le sixième. Ensuite, il y a eu un interlude et après quoi, il y a eu l'ouverture du septième saut qui, en fait, est le début d'une nouvelle série. Et ici aussi, nous avons, après une introduction, un autre phénomène de 4 plus 3. Ou pour être plus précis, 4 plus 2 plus interlude plus 1. C'est-à-dire quatre événements mentionnés ou quatre jugements mentionnés en rapide succession un interlude suivi de deux autres euh, mentions, plus un nouvel interlude. Ici, il y a un long interlude. Après quoi, nous avons le plus un, c'est-à-dire septième, la septième trompette, qui est suivie d'un autre interlude euh, dans les chapitres 12 à 14. Après quoi, bon, on aura les coupes, et là, contrairement, il n'y aura pas d'interlude, ce sera un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, en rapide succession. Alors, il y a des parallèles, mais il y a aussi des différences entre les différentes séries de sauts, trompettes et coupes. Alors, j'entre rapidement dans le texte parce qu'on a pas mal de terrain à couvrir. Alors, Jean a une vision d'un ange qui est puissant. Euh, ça nous dit que c'est un ange. Certains l'identifient à Jésus, mais il est peu probable hein, du fait qu'il est appelé l'ange, mais aussi il jure. Euh, au nom de Dieu en fait et jamais on ne voit ça de la part de quelqu'un d'autre euh, qu'une un, qu créature alors euh, Jésus qui jurait au nom de son Père on ne voit pas ailleurs dans l'Écriture alors c'est euh, vraisemblablement donc un ange puissant venu euh, vient du ciel et vêtu d'une nuée et il pose euh, ses pieds euh, un sur la terre l'autre sur la mer le il tient dans sa main un petit livre ouvert, et j'ai précisé tout à l'heure lors de la lecture que ce n'était pas le même que celui, ce pas le même livre qui est mentionné euh, au chapitre 5. Le chapitre 5, c'est plutôt un rouleau qui est scellé, qui est fermé, écrit des deux côtés, tandis qu'ici, c'est un, un, quand même un rouleau, mais qui est ouvert euh, et euh, qui, qui est remis à Jean. Quelque chose de particulier, on va lire maintenant le, 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 la deuxième moitié du chapitre, c'est qu'il commence à y avoir des parallèles assez précis avec le texte d'Ézéchiel, chapitre 2. Alors, je lis maintenant à partir du verset 8. « La voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va, prends le petit lit ou petit rouleau ouvert dans la, dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je vers l'ange. » Pardon, en lui disant de me donner le rouleau. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. Alors, je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche comme du miel. Et là, on a des parallèles assez précis avec Ézéchiel, mais à partir de là, les parallèles arrêtent. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume, puis on me dit... Vraisemblablement l'ange qui lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, nous allons lire le texte dans Ézéchiel, chapitre 2, le verset 8, euh, pour simplement nous mettre un petit peu en contexte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre lecture, sinon c'est l'occasion d'être de, de, un peu plus euh, au courant de ce qui se passe. La lecture sera brève quand même, euh, parce qu'on est à la, à la fin du chapitre 2. Donc, Ézéchiel, chapitre 2, euh, verset 8, il est dit, « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardai et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. Il était écrit lamentation, plainte, gémissement. Donc on a le contenu de ce qui est écrit sur ce fameux rouleau, des lamentations, des plaintes et des gémissements. Chapitre 3, verset 1. Il me dit, Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et tu parleras à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau, et il me dit, Fils d'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Puis il me dit, « Fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles. » Et ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Alors, Ézéchiel reçoit cet ordre d'avaler un rouleau, lui aussi, et le contenu qu'il y a euh, que, que l'on trouve dans ce rouleau, ce sont des plaintes, des lamentations, des gémissements, donc des paroles de jugement adressées à Israël. Alors, Ézéchiel avale le rouleau. Il dit que c'est doux comme du miel. Jean ajoute, lui, dans son corps que c'est devenu comme euh, des, euh, des, des, de l'amertume dans ses entrailles. Alors, il y a un parallèle assez, assez évident entre ce que Jean est appelé à faire et ce que Ézéchiel avait été appelé à faire. Cet ange, si on revient au premier paragraphe, cet ange pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. On n'a pas la signification de ce geste à ce point-ci. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais mentionné presque au début que dans le livre de l'Apocalypse, parfois, les symboles ou les actions sont expliquées immédiatement dans le contexte. Parfois, on doit attendre et continuer poursuivre notre lecture. Et parfois, eh bien, il n'y en a pas d'explication. Dans le cas qui nous concerne ici, avec cet ange qui pose le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, euh, on a un phénomène semblable qui se passe dans Apocalypse 12 et 13. Apocalypse 12, il y a un dragon qui est expulsé du ciel, qui est projeté sur la terre. Dans Apocalypse 13, on a deux bêtes. Une qui sort de la mer et l'autre qui vient de la terre. Alors, la mer et la terre sont simplement employés ici euh, pour décrire la totalité de la création de Dieu, au moins ici-bas, euh, sur ce que nous sommes capables de percevoir. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que cet ange se tient au-dessus de toute la création. Il a un pied sur la terre, un pied sur la mer. La mer est souvent, pardon, souvent symbole de mouvements, de, de, de situations imprévisibles. La terre est souvent aussi, dans la littérature apocalyptique quelque chose qui est plus ferme. Alors, en Apocalypse 13, on verra de ces deux bêtes. On y reviendra, donc, lorsqu'on touchera ces chapitres. Mais ici, la terre et la mer sont en fait des représentations de tout, tout ce sur quoi Dieu a la souveraineté. Dieu règne sur l'ensemble de ce qui est imprévisible, la mer, et de ce qui est un peu plus prévisible, la terre. Donc, cet ange est là pour parler au nom de Dieu à la totalité de cette création. Jean nous dit ensuite, au verset 3 et 4, qu'il y a sept tonnerres qui se font entendre. C'est un écho de Daniel chapitre 12, verset 9. Maintenant, les tonnerres, dans ici, dans Apocalypse 10, en fait, Jean s'apprête à écrire ce que disaient les tonnerres. Alors, encore là, c'est du langage symbolique, les tonnerres. Il s'agit vraisemblablement, et je passe mon temps à employer cet adverbe parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites en toutes lettres, mais on est obligé d'en conclure avec certains parallèles, mais il s'agit vraisemblablement d'une autre série de sept jugements que Jean s'apprête à mettre par écrit, mais l'ange lui dit non celle, ceci, ne l'écrit pas, celle d'un seau euh, ou ferme d'un seau, ce qu'on dit les sept tonnerres, il ne l'écrit pas. C'est donc dire que ces sept tonnerres possédaient une signification que Jean s'apprête à écrire, probablement sous forme apocalyptique encore, mais il en est, en, il en est empêché, on lui donne l'ordre de ne pas le faire. C'est donc dire que Jean a vu plus de choses et aurait pu rapporter plus d'événements ou plus de visions que ce qu'il nous a en, en fait rapporté. Il a vu plus de choses. Donc, il y a des, des facettes du plan de Dieu que Jean a vues, mais que nous ne connaîtrons pas, à moins de les voir se développer. Mais pour essayer de faire des équivalences entre ces sept tonnerres et leur signification, ça, ça nous échappe complètement parce que le contenu ne nous en est pas révélé. Ça nous rappelle ces paroles de Deutéronome 29, verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc le livre de l'Apocalypse ne prétend pas tout nous révéler, mais il nous révèle ce qui est utile pour nous amener à persévérer. Et ce sont des avertissements donnés aussi à ceux, aux habitants de la terre, dont on a parlé la dernière fois, de se repentir et de venir à l'agneau, de croire en lui. Ce que l'on sait cependant, c'est que lorsque Jean a reçu l'ordre euh, de ne pas écrire, l'ange lui dit, verset 6, euh, bon, l'ange que j'avais vu debout sur la mer, sur la terre, lève la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Ah, et ça fait des belles, des belles scènes de films, ça. Euh, mais on a euh, une espèce de, de proclamation solennelle ici, à savoir que il jura qu'il n'y aurait plus de délai, verset 6, les derniers mots du verset 6, il n'y aurait plus de délai mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Il n'y aurait plus de délai à partir de quand? À mon avis, l'ange nous dit à partir de quand il n'y aurait plus de délai. C'est pas à partir du moment où il nous dit qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au moment où le septième ange serait de la trompette, que là s'accomplirait le mystère de Dieu. On verra dans quelques minutes quel est ce mystère de Dieu. Mais c'est donc dire qu'entre le moment où l'ange a prononcé ses paroles et que la septième trompette soit effectivement sonnée, il y a le délai. Et s'il n'y a plus de délai, c'est au moment où la septième trompette sonne. Mais que d'ici ce temps-là, le mystère de Dieu est en train de s'accomplir et il va s'accomplir pleinement à la septième trompette. On est en langage apocalyptique, frères et sœurs, ça commence, de paraître à, ça commence à paraître de plus en plus. Là. Alors, quel est ce mystère dont il est question? Je sais que ça faisait partie des questions, alors je suis content de l'avoir vu là parce qu'on la regarde maintenant. L'expression le, le, mystère revient, le mot mystère revient 27 ou 28 fois dans le Nouveau Testament. Et dans la, la vaste majorité des cas, il fait référence au contenu de l'Évangile. Romains chapitre 1, versets 2 à 7, Romains 16, 25 à 27, que nous allons voir dans, dans un moment. Il y a aussi le, le fait que les païens et les juifs forment maintenant un seul corps en Christ, Éphésiens 3. Christ en vous, euh, Colossiens chapitre 2. Alors, régulièrement, le mystère dans la Bible, ce n'est pas quelque chose que nous appellerions de mystérieux. Le mystère, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Le mystère, c'était, pour prendre une définition assez bien reconnue, c'était un secret, donc quelque chose qui était jadis secret, mais que maintenant Dieu a révélé à ses enfants. Alors, le secret, ce n'est pas seulement pour les initiés, pour une secte quelconque, mais c'est pour les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Et en fait, du fait qu'il ait été expliqué dans la parole de Dieu, le mystère n'est plus un secret. Il est révélé à l'ensemble des nations aussi. Alors, ce n'est même pas quelque chose qui est restreint aux enfants de Dieu. Le christianisme n'a jamais eu la prétention d'être une secte ni d'être quelque chose pour des initiés seulement. Mais au contraire, c'est un secret qui est à faire connaître. Ce n'est pas un secret qui doit être gardé secret. C'est un secret qui est maintenant révélé et qui est à annoncer. Alors, si l'ange dit qu'il n'y aura plus de délai, mais que maintenant le mystère de Dieu s'accomplirait, c'est donc dire que l'annonce de l'Évangile va se poursuivre jusqu'à la septième trompette. J'espère que vous me suivez. Dieu est en train de communiquer à cet ange, euh, par cet ange, à l'apôtre Jean, que c'est maintenant le moment de prêcher, c'est maintenant le moment d'annoncer. Et celui qui sera appelé à le faire dans le contexte du chapitre 10, c'est Jean lui-même qui va manger sous l'eau et qui va ensuite prophétiser sur ces nations. Lui-même devient le porte-parole de Dieu, comme Ézéchiel avait été le porte-parole de Dieu envers Israël. Maintenant, Jean devient le porte-parole de Dieu envers toutes les nations et ceux qui le suivent, donc, les, tous ceux qui sont appelés de Dieu bien, marchent dans sa suite. Eux aussi annoncent ce mystère, c'est-à-dire l'Évangile. Alors, je donne deux, deux petites lignes en jaune ici, à savoir que les païens, les païens sont cohéritiers co avec les Juifs du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait qu'ils sont greffés à Israël et que maintenant tout ce beau monde forme le peuple de Dieu dans les mêmes catégories que l'ancienne alliance. Non, on est dans une nouvelle alliance, une nouvelle, une nouvelle entrée euh, par Jésus-Christ, par la foi en lui, et juifs et païens sont maintenant unis en lui. Ça, c'est le grand message de d'Éphésiens chapitre 2, chapitre 3 et de Colossiens chapitre 1 et chapitre 2. Alors, les païens sont co-héritiers au même titre que les juifs qui ont cru dans le Messie. Romains 16, versets 25 à 27, nous dit au sujet de ce mystère qu'il avait été jadis tenu secret, dès l'origine des temps. C'est donc dire que Dieu l'avait planifié. Ce n'est pas un, 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 une, une arrière-pensée euh, qui, qui lui est venue après, un plan B. Ce secret, il est maintenant révélé, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 16, manifesté. Mais manifesté comment non seulement Jésus-Christ, mais manifesté par les écrits prophétiques. S'il y a un endroit où je peux trouver le mystère, il est déjà dans l'Ancien Testament. Et en fin de compte, quand on lit les Écritures, l'Ancien Testament, on se rend compte que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait un plan, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. S'il appelle Abraham, dans Genèse 12, à former un peuple, c'est pour répondre, aux besoins de toutes les nations de recevoir cette bénédiction en lui, mais qui nous vient par Abraham, par la venue du Messie, le, 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 le fils par excellence, la descendance par excellence d'Abraham. De sorte que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes, pour emprunter au langage de l'Ancien Testament, nous sommes fils et filles d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donc, Choisi de se révéler au peuple juif, mais pas simple, simplement pour atteindre le peuple juif, mais pour atteindre l'ensemble des nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, ou toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Genèse 12 et Genèse 22. Alors, si Dieu a choisi un peuple dans l'Ancien Testament, ce n'était pas pour confiner son salut à ce peuple, mais pour se servir de ce peuple pour atteindre toutes les nations. Et quand on lit notamment dans Ésaïe chapitre 19 ou dans d'autres textes où Dieu appelle les nations, ses enfants, il les appelle à venir à lui, tous les détails ne nous sont pas donnés, mais dans ces contextes, il n'y a pas question de circoncision, il n'y a pas question de devenir juif pour être en présence de Dieu, non, Dieu appelle l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, mon peuple. Et du même coup, il appelle aussi Israël et Judas son peuple. Ça, c'est dans Isaïe 19. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait cette pensée d'amener toutes les nations ou des gens de toutes les nations pour faire partie de son peuple. Alors, quand arrive la nouvelle alliance, c'est là l'accomplissement de cette promesse faite à Abraham euh, que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Alors, ce secret... Il était déjà dans les Écritures, il était déjà révélé, mais pas complètement accompli. Alors maintenant, il est accompli et il est annoncé non seulement dans les Écrits prophétiques, mais c'est par l'Évangile, la prédication de Jésus-Christ ou la prédication au sujet de Jésus-Christ, maintenant portée à la connaissance de toutes les nations, et ce secret a été révélé dans un but particulier, Paul le mentionne dans Romains 16, c'est pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. L'obéissance de la foi, c'est l'obéissance qui consiste dans le fait de croire. Euh, Ici, la foi, c'est obéir à l'Évangile, euh, c'est de croire à l'Évangile, expression qu'on retrouve seulement deux fois dans le Nouveau Testament, Romains 1 et Romains 16. Paul va l'employer sous forme un peu plus comprimée dans Romains 15, lorsqu'il dit que son ministère, c'est d'amener les païens à l'obéissance. C'est-à-dire à la foi en Jésus-Christ. Alors, il est là le secret, le mystère. Et viendra un jour où il n'y aura plus de délai. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est maintenant le temps d'annoncer le mystère. Si le mystère s'accomplit d'une façon ultime, lorsque sonnera, la septième trompette, qu'à mon avis représente le dernier jugement, mais d'ici ce moment-là, c'est le temps d'annoncer. Alors, je saute par-dessus ce paragraphe de théologie de l'Alliance versus du dispensationalisme. il n'est pas, il est pas euh, essentiel. Mon verset 8 à 11, Jean reçoit l'ordre de manger le rouleau. Évidemment, ce n'est pas à prendre au sens littéral, et on a un parallèle, comme nous avions euh, lu dans Ézéchiel chapitre 2, verset 8, jusqu'au chapitre 3, verset 4 ou verset 5, il y a un double effet qui se produit. C'est-à-dire que c'est doux comme du miel dans la bouche d'Ézéchiel et de Jean, mais ce que Ézéchiel est appelé à annoncer, même si on n'a pas le, le, le point d'amertume mentionné dans Ézéchiel, mais plutôt dans l'Apocalypse, Néanmoins, ce que Ézéchiel prophétise contre son propre peuple, ce sont des jugements de Dieu. Alors, Jean marche dans les traces de Ézéchiel, mais il marche aussi dans les traces d'autres prophètes qui ont été appelés, eux aussi, à poser des gestes ou à absorber. La parole de Dieu par la bouche, c'est un, une espèce de, de thème que l'on retrouve. Je lis, par exemple, dans Jérémie, chapitre 15, verset 16. Vous n'avez pas la référence ici, mais je vous la donne. Lorsque Jérémie dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie ou l'agrément et la joie, l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15, 16. Ou encore, euh, psaume, 9, psaume 19, pardon, « euh, les ordonnances de l'éternel sont vraies, elles sont plus douces que le miel. Ça s'agit des paroles de Dieu. Là. Euh, mais cette parole, elle est autant une bénédiction qu'une malédiction. Et ça, ça a été vrai pour Ézéchiel, ça a été vrai pour Jérémie, ça a été vrai pour Ésaïe aussi. Lorsqu'Ésaïe prophétise, par exemple, que Dieu sera pour son peuple un sanctuaire, Ésaïe 8,14, Mais aussi un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, c'est le même Dieu qui pose le même geste, mais qui pour certains devient un asile, un sanctuaire, et pour d'autres qui ne croient pas en lui, devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Dans le même geste que Dieu pose dans Isaïe 8, et on voit la même idée dans Ésaïe 28, que Dieu place en sillon une pierre et que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais dans les versets précédents, ça nous parle de ceux qui vont s'achopper sur une pierre, sur qui elle va tomber et qu'elle va détruire. Dieu, en posant des gestes, ces gestes deviennent une bénédiction pour certains et une malédiction pour d'autres. Comment les distinguer? C'est par la réponse que nous accordons dans nos propres cœurs à cette révélation de Dieu. Répondre favorablement à la parole de Dieu, c'est avoir Dieu comme sanctuaire. C'est recevoir le sceau de Dieu. Mais refuser, s'entêter, euh, persévérer dans notre mauvaise voie, c'est se trouver sous le jugement de Dieu. Donc, Jean est appelé à prendre ce rouleau et à servir d'image euh, au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, il sert de symbole de quelqu'un qui va prophétiser euh, à ces gens. Euh, et le chapitre 10 nous dit, de, toute nation, de, de sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, on est en pleine image apocalyptique ici, où Jean voit un ange, sur, dont le, le pied, un pied sur la mer, l'autre sur la terre, lui donne un rouleau. Il en mange et il est appelé à prophétiser. Alors, il n'y a pas grand-chose de littéral ici. Là. On est en littérature apocalyptique qui nous renvoie à ces textes d'Ézéchiel et de Jérémie et d'Ésaïe et certains des psaumes. Alors, on est imbibé en ce moment là de, de, de symbolisme qui vient, qui est tiré de l'Ancien Testament. Alors, nous arrivons donc au chapitre 11, verset 1 à 14, qui euh, sont maintenant le, le, le point de la deuxième partie de ce que nous allons voir. Alors, je continue la lecture et les symboles continuent à se multiplier, frères et sœurs. En me donnant un roseau semblable à une baguette, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, Laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Ça ne nous est pas dit que Jean est allé, qu'il s'est élevé et qu'il a mesuré. C'est présupposé, mais ici, ça continue. « J'accorderai à mes deux témoins le don prophétisé revêtu de sac pendant 1260 jours. Le symbolisme s'épaissit de plus en plus. Là. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Référence à Zacharie. On ira tout à l'heure. « Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Un peu comme Élie l'avait fait dans 2 Rois chapitre 1. « Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont, mes deux témoins, le pouvoir de fermer le ciel, ça nous rappelle et Moïse et Élie, afin qu'ils ne tombent pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, nouvelle allusion à une des plaies d'Égypte, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Donc, on a encore là des rappels des plaies d'Égypte. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, celle on ne l'avait pas vu encore, c'est la première fois qu'elle est mentionnée. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il était dit dans les versets précédents que personne ne pouvait leur faire de mal. Maintenant, la bête reçoit la permission, l'autorité d'être capable de les vaincre et de les mettre à mort. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome. Et Égypte, Alors, ce ne sont pas des noms au plan, à prendre au plan littéral, vu que le texte nous dit que c'est à prendre au plan spirituel, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Chez les Juifs, c'était une insulte assez suprême, le fait de ne pas pouvoir enterrer des corps. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le verbe est intéressant. Ils ont tourmenté. Ça, ça nous parle de la perspective des habitants de la terre. Certainement pas de la perspective divine. Ils sont là pour prêcher la parole de Dieu. Mais par les habitants de la terre, c'est perçu comme étant des paroles de tourment. On a encore là un changement de perspective assez fort. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se terre sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire :« Montez ici. » et Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Le dixième partie de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors, le second malheur est passé. Vous vous souvenez de l'ange au chapitre 8 parlant ou 9 qui avait annoncé malheur, malheur, malheur? Eh bien, ce second malheur est passé. Voici que le troisième vient bientôt. Et le troisième, c'est la troisième trompette qui arrive dans le paragraphe suivant. Alors, ce long paragraphe ici, versets 1 à 14, nous présente la Ville Sainte et deux témoins. Alors, en gros, les, les interprétations du chapitre 11 se divisent en deux camps, hein, frères et sœurs. Soit que l'on interprète au sens littéral et que l'on parle de Jérusalem, qu'on en parle de deux prophètes, deux hommes littéralement, euh, qui sont mis à mort, qui sont ressuscités amené au ciel, véritable tremblement de terre. Alors, tout ça interprété au sens littéral. L'autre possibilité, c'est d'interpréter de manière symbolique l'ensemble du texte. Ici et là, il peut y avoir des références euh, euh, à prendre au sens littéral, mais de façon générale, ceux qui vont interpréter ce texte de manière symbolique vont rester dans le symbole. C'est donc dire que la ville sainte, les cadavres, les deux oliviers, tout ça sera interprété de manière symbolique. Maintenant, regardons comment, euh, comment aborder ce texte euh, d'une façon en élargissant notre cadre d'analyse. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient posé des gestes prophétiques. Ézéchiel, par exemple, avait été appelé à creuser, à traverser le mur de sa maison, Ézéchiel 12, afin de symboliser la déportation des gens qui étaient pour fuir Jérusalem en creusant à travers la muraille. Alors, lui, il symbolise dans sa maison. Euh, Ésaïe 20, c'est Ésaïe qui se promène nu et déchaussé euh, comme symbole de la déportation. Euh, Jérémie 18 et 19, ça, c'est Jérémie qui se promène avec un joug à bœuf qui est représenté par l'image ici. Euh, C'est-à-dire qu'il se promène avec un joug sur les épaules. bon, n'était peut-être pas identique à celui-là, c'était peut-être juste un joug ordinaire, mais c'était en, en symbole d'asservissement de, et d'emprisonnement. Euh, euh, Jérémie avait dû cacher une ceinture de lin euh, près du fleuve. Ça, ça c'est Jérémie 18 et 19. Euh, le fait qu'il se promène avec, euh, avec ce, 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 ce joug et plus dans, Ézéchiel, euh, pardon, dans Jérémie 27 et 28. Dans Acte 20, même, dans le Nouveau Testament, on trouve Agabus qui prend la ceinture de l'apôtre Paul, qui s'attache avec, puis qui dit Celui à qui appartient cette ceinture, eh bien, on le livrera pieds et poings liés de la même manière euh, euh, aux autorités, au peuple juif. Donc, les, les, le geste que, 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 que euh, Jean. Pose en mesurant, il est appelé à mesurer. Alors, à quoi ça fait référence? Encore là, ou bien on le prend au sens littéral, mais la mesure ne nous est jamais donnée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est appelé à mesurer. Il reçoit l'ordre de mesurer. Bien, mesurer, la muraille, est un symbole qui nous vient de l'Ancien Testament, frères et sœurs. Dans Ézéchiel 40, euh, il est question d'un temple où, où Ézéchiel doit mesurer. On va aller lire le texte. Ézéchiel 40, versets 1 à 4. Ézéchiel 40. On lit la 25e année de notre déportation. Donc, ils sont déjà déportés. Euh, au commencement de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la ruine de la ville, ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me conduisit là-bas. Donc, il t'envoyait en esprit à Jérusalem. Dans les visions divines, il me conduisit dans le pays d'Israël, me déposa sur une montagne très élevée où se trouvaient au midi comme les bâtiments d'une ville. Il me conduisit là-bas et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer et il se tenait près du porche. Cet homme me dit, fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles Applique ton attention à tout ce que je vais te faire voir. Quand tu as été conduit ici pour regarder, explique à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. Et là, voici qu'une muraille extérieure entourait la maison, ça c'est le temple, de tous côtés. Et dans la main de l'homme, il y avait une canne à mesurer de six coudées. Chaque coudée avait une palme de plus que la coudée ordinaire. Et là, il mesure la construction il mesurera la largeur de la construction, une canne, sa, et sa hauteur, une canne. Donc, on a l'ange qui s'en va mesurer la muraille. Le même symbole se retrouve au chapitre 43 et au chapitre 44. Et là, c'est une maison qui est mesurée sous tous ses angles. Et la signification nous est donnée dans Ézéchiel 44, c'est-à-dire, versets 5 à 8, que Dieu va protéger cette ville. Le fait de mesurer la muraille, ça signifie que Dieu va protéger la ville. Ça, c'est dans Ézéchiel 44. Il va la protéger contre l'idolâtrie, mais aussi contre la souillure des prêtres, des mauvais prêtres. Alors, Dieu va la protéger contre un sacerdoce impur et l'accès à ce temple sera réservé à des prêtres fidèles. Donc Ça, c'est le symbole de la mesure ou du fait de mesurer dans Ézéchiel. Mais on retrouve dans le livre de Zacharie une autre occasion où il y a une mesure qui est prise. Zacharie, chapitre 2, versets 5 à 9. Nous allons le lire. Zacharie, chapitre 2, où on lit. « Je levais les yeux et j'eus la vision que voici. » Un homme se tenait dans, le cordeau, dans, tenait dans la main un cordeau à mesurer. Et je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est largeur, la largeur la longueur. Et voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange s'avança à sa rencontre, ils sont rendus deux. Il lui dit, cours parler à ce jeune homme. et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Contrairement à la français courant qui traduit ici par sans muraille, ce n'est pas une bonne traduction, sera une ville ouverte. Le fait est que la ville aura une muraille, mais que les portes seront ouvertes. c'est ça qui est le point ici. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle, je serai moi-même pour elle, oracle de l'éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Le symbole est donné ici, c'est que lorsque la ville est mesurée, qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu lui-même qui vient protéger cette ville. Elle a des murailles, mais ce qui est plus important encore, c'est que Dieu réside au milieu d'elle. Transportons ça maintenant dans Apocalypse 10. Qu'est-ce qui se passe? À Apocalypse 11. Jean voit cet ange qui lui tend le cordeau et qui lui dit mesure. Maintenant, Jean, ça ne nous est pas rapporté que Jean mesure, mais qu'il reçoit l'ordre de mesurer. Dans quel but? Eh bien, dans les versets qui suivent, on a une indication. À savoir, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles le fouleront au pied, la ville sainte, pendant 42 mois. L'espace qui est mesuré est protégé. L'espace qui n'est pas mesuré est foulé au pied. Ça va dans le sens de Zacharie chapitre 2, que ce qui est mesuré, c'est ce qui est protégé ce qui n'est pas mesuré est donné à être foulé au pied. J'essaie autant que faire se peut là, de faire des liens avec les textes de l'Ancien Testament. Euh, la même idée se retrouve même dans le premier livre d'Enoch, dans l'Enoch éthiopien. Alors, on ne va pas là nécessairement, mais pour dire que la, la, la notion de mesure et de protection, ces deux notions sont, sont, sont associées dans d'autres. Alors, il y a une partie du temple qui n'est pas mesurée et comment donc comprendre cette différence entre la partie qui est mesurée et la partie qui n'est pas mesurée? Il y a une partie qui est mesurée qui sera protégée et une autre qui ne le sera pas. De quoi s'agit-il? Le temple de Dieu, dans le Nouveau Testament, euh, cette expression, le temple de Dieu, va revêtir une signification particulière. Le temple dans le Nouveau Testament, euh, ben c'est d'abord le temple à Jérusalem qui a été rénové. C'est le second temple, mais qui sera, qui sera détruit en l'an 70. Mais le Nouveau Testament nous parle de plus en plus du temple d'une autre manière. Jésus va dire, par exemple, dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Et Jean précise qu'ils n'avaient rien compris, ni les Juifs, ni, 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 ni les apôtres, euh, et qu'ils ont pris conscience plus tard que Jésus parlait de son propre corps. Il y a donc un nouveau temple. Et ce temple, c'est d'abord le corps physique de Jésus. Mais l'expression « le temple » va prendre de l'ampleur. Parce qu'on trouve dans d'autres textes, par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, où Paul va dire « Nous sommes le temple de Dieu ». Et ça amène des conséquences. Euh, Quel élément commun y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles et ainsi de suite. Il fait une série de parallèles pour appeler à la sainteté, pour se distinguer des impuretés de ce monde. Paul va utiliser la même expression dans 1 Corinthiens chapitre 3 pour parler de l'Église, que le temple de Dieu, c'est maintenant le peuple de Dieu. Au sens collectif, nous sommes le temple au sens collectif, au sens individuel, c'est aussi vrai. Dans 1 Corinthiens 6, Paul va dire que nos corps individuels sont aussi le temple du Saint-Esprit et que par conséquent, on n'a pas à se lier avec une prostituée. Sinon, on souille le temple de Dieu, on souille notre propre corps. Donc, le temple dans le Nouveau Testament commence à revêtir d'autres significations que simplement le temple à Jérusalem, qui va être détruit, qui a été détruit. Alors, lorsque Jean est appelé à mesurer le temple, bien, il est dans une période où le temple physique a déjà été détruit, si on pense que l'Apocalypse a été écrite à la fin du premier siècle. C'est donc qu'il mesure un autre temple. D'ailleurs, le fameux temple qui est mesuré dans Ézéchiel 40, Ézéchiel 43 et 44, ce temple n'a jamais été reconstruit. Dans les dimensions dans lesquelles il nous est donné, il n'a jamais été reconstruit, il n'y a pas non plus dans Ézéchiel d'ordre à le reconstruire. C'est un temple céleste. Ce n'est pas un troisième temple qui sera bâti à Jérusalem ou qui sera reconstruit à Jérusalem. Vous avez peut-être entendu ce, ce genre. Je suis sûr que vous avez entendu ce genre d'enseignement. Moi-même, je l'ai déjà enseigné euh, et euh, bon, j'ai changé d'avis depuis parce qu'il n'est dit nulle part dans Ézéchiel que ce temple doit être reconstruit. Il nous est rapporté nulle part, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, que ce temple sera reconstruit. Il nous est présenté dans Ézéchiel. Et ici, on a un temple, dans Apocalypse 11, qui doit être protégé, du moins une partie. Dieu accorde sa protection à son peuple, du moins à une partie du peuple, tandis qu'il y a une autre partie qui est foulée aux pieds. Je pense qu'il s'agit d'une représentation de l'Église à travers l'histoire dont une partie est protégée, mais l'autre partie qui subit les foudres de Satan et de ses sbires. Il y a une partie qui est protégée et on ne comprend pas pourquoi certains échappent à la persécution, échappent à la, à, à la souffrance, tandis qu'il y en a d'autres qui souffrent. Et déjà au premier siècle, c'était le cas. Il y en a qui souffraient amèrement ou difficilement, ou... difficile de souffrir joyeusement. Pourtant, on est appelé à le faire. Mais il y a cette souffrance qui vient sur certains, mais pas sur d'autres. Et ça, c'était vrai au premier siècle et ça a été vrai à travers l'histoire et c'est encore vrai aujourd'hui. Je me souviens que la dernière fois, nous avons terminé par des allusions à ce qui se passait dans certains pays. Et vous avez été mis au courant, vous avez été mis au courant euh, via le ministère de Portes ouvertes pour savoir ce qui se passait au Burkina Faso, entre autres. Alors, il y a des moments dans l'histoire de l'Église, il y a des endroits dans une même période de l'Église qui sont épargnés et d'autres qui subissent la foudre du diable. Je pense que c'est ce que nous avons ici. Une partie est mesurée, protégée, l'autre n'est pas mesurée et elle subit la persécution, elle subit les difficultés. Et le Jean va nous représenter la même réalité, mais maintenant sous une nouvelle image, celle des deux témoins. Alors, les fameux deux témoins, ils nous sont présentés comme étant revêtus de sacs, qui normalement est un vêtement de deuil, mais qui nous rappelle aussi la façon dont Élie, le prophète, était revêtu. Et ça, c'est pendant 1260 jours. Et il est dit de ces deux prophètes, de ces deux hommes, ces deux témoins, euh, le don de prophétiser, ces deux témoins, il est dit au verset 4 Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Cette image des deux oliviers et des deux chandeliers nous vient de l'Ancien Testament, notamment de, euh, du livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, euh, où on a une image qui est parallèle, mais qui n'est pas identique. Dans Zacharie chapitre 4, on a un chandelier, et notez bien un seul, pas deux. Ici, on a deux chandeliers. Mais dans, dans Zacharie chapitre 4, on a un chandelier en or, il y a un vase à son sommet, il y a sept lampes à l'huile avec sept conduits qui mènent de ce vase à chacune des lampes et au-dessus se trouvent deux oliviers qui fournissent de l'huile pour l'ensemble de, 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 de ces lampes. Donc, on a un chandelier à sept lampes, mais on a deux oliviers qui nourrissent, pour ainsi dire, qui remplissent ce vase qui conduit cette huile dans les sept lampes. Et dans Zacharie, il nous est dit que ces deux chandeliers, que, que, que ces, deux, euh, ces deux oliviers euh, se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Et cette parole de, de Zacharie, elle est adressée dans le contexte immédiat à deux personnages, Zorobabel, gouverneur, et Josué, pas le Josué de Moïse, mais le Josué grand prêtre. L'un est représentant de la prêtrise, Josué, l'autre est représentant de l'aspect civil, on pourrait même dire quasiment militaire. Mais c'est tout de suite après cette révélation qui est donnée à Zacharie que l'on lit cette phrase. Ce n'est ni par la force, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'espère que ça vous ramène quelques souvenirs. On ne prend pas le temps de le lire parce que le temps commence à me manquer. Mais il y a cette image des deux chandeliers, des, 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 du, du seul chandelier avec ses deux oliviers où Dieu dit que ce ne sera pas par la puissance militaire ni par la sagesse qu'ils seront capables, comme peuple de Dieu, dans Zacharie, de venir à bout de l'occupation de leurs ennemis, qu'il s'agisse des Mèdes et des Perses ou d'autres qui vont venir à travers l'histoire, mais que Dieu va assurer la survie de son peuple, dans Zacharie 4, c'est selon ce des questions, Dieu va assurer la survie de son peuple par son esprit mais tel que représenté par ces deux témoins, ces deux oliviers. Euh, euh, je suis en train de mélanger les images là. Mais avec un seul chandelier qui est nourri par ces deux oliviers. Et Dieu dit, je vais moi-même vous soutenir et je serai celui qui va assurer votre survie. Donc, ni par la force, ni par la sagesse, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, la survie d'Israël sera possible grâce à Dieu lui-même qui va se servir de ses deux serviteurs, Zorobabel et euh, Josué le grand prêtre. D'une manière semblable, Dieu est aussi celui qui va assurer la protection et la survie de son Église, de son peuple dans la nouvelle alliance. Ceux qui veulent nuire aux deux témoins, dans, Zach, dans euh, Apocalypse chapitre 11, sont protégés par Dieu tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas terminé leur mission. Et quelle est leur mission? Bien, ils sont là et ils prêchent. Ils annoncent. Je leur accorderai le don de prophétiser, il est dit. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prophétiser aux nations, les jugements de Dieu. C'est exactement ce que Jean nous a illustré lorsqu'il a lui-même mangé le rouleau. C'est-à-dire qu'en mangeant ce rouleau, il est appelé à prophétiser, chapitre 10, verset 11, prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Jean devient, selon ma compréhension du texte, une image de tous ceux qui vont venir à sa suite et qui vont aussi appeler les peuples à se repentir et qui vont appeler du même coup ces peuples à, s'ils ne se repentent pas, à subir le jugement de Dieu. Jean devient un représentant du peuple de Dieu. En ce qu'il a mangé ce rouleau, et il devient le porte-parole de Dieu. L'image change au chapitre 11. On a ces... L'image de la protection, que Dieu va protéger son peuple, mais il y en a d'autres qui vont subir la foudre ou la, la, la colère de, des habitants de ce monde, et du dragon ou de la bête, comme elle est nommée. Et ensuite, l'image change encore avec ces deux témoins. Qui sont comparés à ces deux oliviers. Alors, je vous dis, on est en plein, plein, plein symbolisme, là. Euh, très, 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 très épais, mais qui nous vient d'Ézéchiel, de Zacharie, Jean nous amène tous ensemble et lui donne donne à ces éléments, à ces symboles, une signification qui lui est propre, à savoir que le peuple de Dieu, représenté par Jean et représenté par ces deux témoins, eh bien, ils sont appelés à annoncer l'Évangile. Il n'y aura plus de délai à un moment donné. Il n'y aura plus de temps. Un jour, on va s'accomplir le mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura le dernier jugement qui fait aussi partie du mystère de Dieu, en 15. Alors, ce n'est pas que ces deux témoins sont deux individus en chair et en os. Ma compréhension, c'est qu'ils sont eux-mêmes une représentation symbolique, c'est une image du peuple de Dieu qui est appelé à prêcher l'évangile entre temps, avant que ne vienne la septième trompette, avant qu'il n'y ait plus de temps, qu'il n'y ait plus de délai. Eh bien là, il y a du temps. Il y a un temps pour prêcher, c'est maintenant ce temps-là. Alors, les, la, la question qui nous préoccupait un peu la dernière fois, eh bien on a la réponse ici. C'est que l'Évangile est annoncé par le peuple de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et que ce peuple, il est invincible tant que Dieu l'en a décidé ainsi. Mais va venir un moment donné où Dieu va donner à cette bête le pouvoir de tuer ses témoins. Le monde entier va se réjouir de ce que enfin. Ils échappent au tourment, mais non, ce n'est pas la fin parce que Dieu ressuscite ces gens et les amène en sa présence. Et d'une façon encore là, symbolique, les gens voient ce qui se passe et comprennent que loin d'être la fin de leur tourment, non, ça va continuer s'ils ne se repentent pas et ne se tournent pas vers cet agneau. S'ils ne confessent pas euh, cet agneau comme étant le sacrifice pour leur propre péché. On va se garder la septième trompette pour la prochaine fois. On n'a pas tout à fait fini le chapitre, mais je pense qu'on a ici l'essentiel de, 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 ces, de ces mystères et de ces difficultés interprétatives. Donc, vous aurez compris que j'interprète ces deux chapitres-là de façon symbolique et non pas de façon littérale. Euh, il y en a d'autres qui vont les interpréter de façon littérale, en voyant ces deux témoins comme étant deux prophètes qui vont venir à la fin des temps, que Dieu va susciter, qui vont annoncer l'évangile. Ça, c'est une autre interprétation, une autre ligne d'interprétation, si je peux dire, employant un anglicisme, une autre voie. Euh, mais je pense que étant donné la nature même du genre littéraire apocalyptique et les nombreuses références à l'Ancien Testament où les textes de l'Ancien Testament sont eux-mêmes présentés comme étant euh, à interpréter de manière symbolique. Surtout que Jean va nous dire que le, les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Alors déjà là, les deux oliviers sont interprétés de façon symbolique. Ce n'est pas interprété de façon littérale. On est en plein symbolisme dans ces textes. Et euh, ça va continuer lorsqu'il sera question des deux bêtes, euh, lorsqu'il sera question de Babylone, euh, on, est, on est en langage apocalyptique, on est en littérature apocalyptique. Donc, Jean nous présente ici, je pense, un aperçu de la mission de l'Église entre la première et la deuxième venue de Jésus. C'est-à-dire qu'elle souffre, parfois elle est épargnée, mais elle est appelée à annoncer l'Évangile. Elle est appelée à, à proclamer... Le mystère de Dieu avant qu'il n'y ait plus de temps. Alors, c'est une perspective divine sur le peuple de Dieu qui, en ce moment, se trouve sur terre, mais qui est appelé à annoncer l'Évangile. Alors, ça termine mon exposé pour aujourd'hui. Dans deux semaines, on va reprendre avec la septième trompette et on va embarquer dans un autre interlude, chapitres 12, 13 et 14. Patrice, je te repasse la parole.